0: Cette petite pelle que vous entendez gratter le sable est en train de faire ressurgir du passé un drame oublié, celui d'esclaves naufragés que l'on a délibérément abandonnés.
1: Après le départ des esclaves, le site a été recouvert par le sable. Donc lorsqu'on enlève cette couche qui a scellé le site, on se trouve en présence de, du, du site tel qu'il était au moment du départ des, des naufragés.
0: Ces archéologues fouillent le sol d'un îlot perdu dans l'océan Indien, l'île Tromelin, que l'on appelait autrefois l'île de sable. Sur ce minuscule morceau de terre désertique s'est déroulée au milieu du XVIIIe siècle une histoire tragique. 80 esclaves malgaches ont été abandonnés par des marins français suite au naufrage du navire qui les transportait. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, sept d'entre eux ont réussi à survivre pendant 15 ans avant d'être secourus. Que s'est-il passé sur cette île pendant toutes ces années L'étude des archives de l'époque et les fouilles archéologiques dirigées par Max Guérou entre 2006 et 2013 ont fait sortir de l'oubli cette extraordinaire histoire de survie. C'est cette histoire vraie de naufragés que je vais vous raconter. Je suis Daniel Fievé, passionné de voyages et d'aventures, et je vous emmène dans le sillage de ces femmes et de ces hommes que la mer a isolés du reste du monde et qui, face à l'impossible, ont réalisé l'impensable 1761, à l'ouest de l'océan Indien, l'Utile, un navire français de la Compagnie des Indes, avance toute voile déployée. Le soleil ne va pas tarder à disparaître derrière l'horizon. Du fond de la cale du navire, 160 esclaves malgaches entassés les uns sur les autres entendent résonner les coups de marteau de leurs geôliers. Les marins clouent des panneaux de bois pour condamner l'accès au pont. Il ne faudrait pas que les captifs profitent de la nuit pour s'échapper et se révolter. Le sinistre rituel des coups de marteau se répète chaque soir depuis que le bateau a quitté foulpointe sur la côte est de Madagascar. C'était il y a neuf jours. Le 22 juillet 1761, 160 hommes, femmes et enfants, nus et terrifiés, ont été contraints de monter à bord du navire français après avoir été achetés comme esclaves. Bon nombre d'entre eux n'avaient jamais vu la mer avant d'embarquer. Ils vivaient sur les hauts plateaux, à l'intérieur des terres. Un clan ennemi a attaqué leur village. Ils ont été faits prisonniers. Pour eux, un long exode forcé a commencé. Ils ont marché, reliés les uns aux autres par une chaîne attachée à leur cou. Pendant des jours et des jours, ils ont avancé à travers une épaisse forêt tropicale, franchi des rivières et longé des pistes interminables. Plusieurs fois sur le chemin, ils ont été échangés comme de vulgaires marchandises. Jusqu'à ce qu'on les vende à des hommes blancs venus de très loin, dont ils ne comprennent pas la langue et qui les ont obligés à s'entasser dans les entrailles de leurs gigantesques bateaux. Puis les malheureux captifs ont senti, au mouvement de leur prison flottante, que le navire avait largué les amarres. On les arrachait à leur terre natale. Depuis, ils vivent, ou plutôt, ils tentent de survivre dans cette cale sombre, serrés les uns contre les autres, dans une chaleur étouffante.
2: Dans le ventre du bateau, impossible de bouger, impossible de dormir. Nous étions séparés des hommes. Cette première nuit, je gardais les yeux grands ouverts. Je voulais les ouvrir sur la lumière de notre village, sur le regard de ma mère.
0: On les nourrit peu et mal. Certains jours, on les fait sortir sur le pont, par petits groupes, quelques minutes, pour vérifier que la précieuse marchandise qu'ils constituent ne s'abîme pas trop. Allez, 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 allez tout le monde se lève là, là allez, allez, allez Qu'est-ce que j'ai dit toi là Tu veux du fouet Allez, lève-toi. toi
1: aussi Lève-toi, toi allez, allez tout le monde descend maintenant Allez, avancez Allez Allez, tout le monde en bas On descend Allez, qu'est-ce qu'on a dit là <coughs> Allez, ici
0: Ils sont exténués tenaillés par la faim et la soif, et terrorisés à l'idée du sort qu'on leur réserve. Mais parmi les 140 membres de l'équipage ou passagers de l'Utile, qui se soucie de leur angoisse Certainement pas le capitaine Jean de Lafargue, qui a fait monter ses esclaves en toute illégalité sur son bateau pour son profit personnel. Officiellement, la mission qui lui a été confiée par la Compagnie orientale des Indes est d'aller chercher des vivres à Madagascar, principalement du riz et de la viande de bœuf séché pour approvisionner l'île de France, l'actuelle île Maurice, qui à l'époque est une colonie française. En ce début de XVIIIe siècle, il n'est pas rare que l'on profite de ces transports de denrées alimentaires pour faire du trafic d'esclaves. La pratique n'est pas formellement autorisée, mais elle est, disons, largement tolérée.
1: « Notre cargaison principale se compose d'esclaves. Nous
2: allons ramener des esclaves.
0: » Pourtant cette fois, le gouverneur de l'île de France a très explicitement demandé au capitaine Lafargue de ne pas embarquer d'esclaves. Non par grandeur d'âme, mais parce qu'à cette époque, la guerre de Sept Ans, née de la rivalité coloniale entre les Français et les Britanniques, empêche le bon approvisionnement des îles françaises de la région, les Mascareignes. Le gouverneur craint la pénurie et ne souhaite pas voir arriver sur son territoire de nouveaux esclaves qui seraient autant de nouvelles bouches à nourrir. Le capitaine Lafargue, attiré par la gain, a ignoré l'ordre du gouverneur. Les esclaves qu'il a embarqués clandestinement sont pour lui une promesse de fortune. Il a investi énormément d'argent pour les acquérir et il compte les revendre à l'arrivée deux fois plus cher.
1: La n'a pas grand chose dans la tête, mais elle est forte, elle est faite pour être esclave. Ah, comme vous, vous êtes fait pour commander ce vaisseau. C'est l'ordre naturel des choses, on peut dire.
0: Se sachant dans l'illégalité, le capitaine Lafargue a choisi d'emprunter une route inhabituelle. Elle lui permettra de débarquer discrètement sa cargaison d'esclaves frauduleuses sur l'île Rodrigue, avant de gagner l'île de France. Ce changement d'itinéraire n'est pas sans conséquence. La route choisie passe à proximité d'un îlot désert aperçu pour la première fois un demi-siècle plus tôt, en 1722. On l'a baptisé l'île de sable. Ce genre de récif qui affleure à la surface de l'océan constitue un véritable piège pour les marins. Le bateau français doit à tout prix passer au large de l'île de sable. Mais il y a un problème. Sur les deux cartes marines à bord du navire, la petite île fraîchement découverte n'est pas positionnée au même endroit. Le journal de l'écrivain du bord, Hilarion du Buisson de Kérodic, témoigne de l'inquiétude que cela suscite au sein de l'état-major.
2: Un officier a le soir dit à un autre que nous courions à risque de nous perdre dans la nuit, courant cette bordée, et qu'il ne dormira pas tranquille si on ne viroit pas de bord.
0: Le capitaine Lafargue, lui, ne semble pas inquiet.
2: « On a continué à courir le cap jusqu'à l'est au plus près du vent. Très beau temps, toute voile dehors filant environ 4 nœuds.
0: » La Fargue n'écoute pas les mises en garde du maître pilote. Le ton monte entre les deux hommes. Persuadé de savoir laquelle des deux cartes est exacte, le capitaine traite son pilote d'ignorant. Bien décidé à montrer qui commande sur son bateau, il s'obstine à ordonner d'avancer toute voile déployée pendant la nuit alors que l'incertitude de la situation devrait l'inciter à ralentir en attendant que le jour se lève. L'imprudence et l'entêtement de la Fague vont avoir des conséquences désastreuses. Le 31 juillet 1761, vers 22h30, la coque de l'utile percute le plateau corallien qui entoure la fantomatique île de sable. Dans son journal, l'écrivain du bord raconte.
2: Le vaisseau a donné deux coups de talon sans être bien violent. J'ai sauté en haut. Le vaisseau a talonné à nouveau très fort. Les officiers de quart demandaient dans le moment... Qu'est-ce que cela Et tout le monde est resté comme interdit. La mer nous a pris alors en travers. Les horreurs du trépas violent et prochain occasionnées par les lames les plus terribles, les secousses les plus affreuses et les plus réitérées, les roulis les plus grands et les plus vifs ont jeté la terreur dans presque tout le monde.
0: Malgré la terreur, L'équipage s'active, mais le capitaine Lafargue, lui, a mystérieusement disparu. C'est son premier lieutenant, Barthélemy Castellan-du-Vernet, qui dirige les opérations pour tenter de sauver le bateau.
1: Le à Allez-y à fond À fond
0: !» Devant la gravité de la situation, il doit se résoudre à donner l'ordre de couper et jeter à la mer les mâts. En allégeant ainsi le navire, il espère le remettre à flot.
2: Le grand mât a été jeté à tribord également que le mât d'Artimon, et celui de Misaine à babord. Cela a soulagé le vaisseau, mais les coups de roulis et les coups de talons ont continué. Le vaisseau tombait surtout sur Tribord, côté du large. À faire frémir.
0: Sous les coups de boutoir de l'océan, la barre du gouvernail menace de soulever le pont supérieur. Elle doit être coupée à son tour. En
1: service. La barre ne répond plus, monsieur
0: Ces manœuvres désespérées ne suffisent pas. En quelques heures, la mer, déchaînée, disloque le navire.
2: Environ deux heures après minuit, le pont est tombé. L'avant s'est séparé de l'arrière. Les côtés se sont détachés et le fond a quitté les hauts. Les bateaux se sont écrasés dans la cale.
0: Ce sont les chaloupes de l'Utile qui s'écrasent dans la cale. La cale, où se trouvent toujours les 160 esclaves. L'écrivain du bord n'évoque pas leur situation dans son récit. Manifestement, pendant toutes les manœuvres de sauvetage, aucun ordre n'est donné pour libérer les malgaches piégés dans la cale dont les panneaux ont été cloués pour la nuit. Les esclaves doivent attendre que la coque de l'utile se désagrège pour pouvoir sortir. Une partie d'entre eux meurt noyée avant d'avoir pu s'échapper. La chute des chaloupes dans la cale a sûrement aussi fait des victimes. On finit par retrouver le capitaine Lafargue, à Gare, dans les toilettes du navire où il était allé se réfugier. On l'en tire avec difficulté. Il semble totalement dépassé par les événements. Difficile de savoir si c'est la catastrophe qui l'a causée ou l'effondrement de son rêve de fortune qui le plonge dans cet état d'hébétude. Aux premières lueurs du jour, les marins aperçoivent à quelques dizaines de mètres de leur bateau l'île de sable.
2: Cela a été annoncé par un cri de joie, sortant du sein de la tristesse. De plus, nous avons vu du monde s'y promenant. Nous avons pour bien dire ressuscité la croyant habitée. Mais hélas, c'était de nos gens que les débris y avaient porté, ayant été jetés dehors la nuit et conduits à terre par ces furieuses lames.
0: Quelques naufragés ont été projetés sur l'île pendant la nuit mais la plupart des membres de l'équipage sont encore sur le bateau. Les chaloupes n'étant plus utilisables, les marins entreprennent de gagner le petit morceau de terre à la nage en se servant de débris du navire, reliés entre eux par des cordes. Pendant ce sauvetage, le sort des esclaves qui sont parvenus à s'extraire des cales ne semble toujours pas préoccuper les Français. Au contraire, les malgaches seraient plutôt perçus comme une menace, si l'on en croit ce passage glaçant du récit de l'écrivain du bord.
2: J'avais attrapé une grande planche de sapin sur laquelle j'étais accroché. Il y avait quelque temps, un noir esclave se noyant, voulut aussi s'en saisir. Mais de deux coups de pied que je lui donnais finirent de lui ôter ses forces. J'entendis en ce même instant une voix qui me demandait du secours. Je me renversai et vis un matelot tout sanglant qui nageait avec des forces bien abattues, droit à moi. Je le devançais, il prit place sur un bout de ma planche et nous faisions nos efforts pour gagner terre.
0: Vous avez bien compris. Sans aucun remords, Dubuisson de Kérodic explique comment il a achevé un malgache en train de se noyer au lieu de le secourir comme il l'a fait quelques instants plus tard avec un matelot. Le comportement de l'équipage de l'utile à l'égard des esclaves tout au long de la catastrophe explique que le bilan soit beaucoup plus lourd pour les malgaches. Sur les 160 esclaves, 72 meurent pendant le naufrage. Sur les 140 marins et passagers français, 17 périssent noyés. Au petit matin, sur le rivage de l'île de Sable, Les naufragés se rassemblent en deux groupes sans se mélanger. Les 123 rescapés français d'un côté et les 88 esclaves survivants de l'autre. Le tour de l'île sur laquelle ils se trouvent est vite fait. Ce n'est même pas une île inhospitalière, c'est un minuscule îlot d'une superficie d'à peine un kilomètre carré. Pas un seul arbre ne pousse sur ce lambeau de terre désespérément plat, continuellement balayé par le vent et soumis aux assauts incessants de la houle. Cette petite île isolée, située à près de 450 km à l'est de Madagascar, est la partie émergée d'un volcan sous-marin dont la base repose au fond de l'océan Indien, à 4500 mètres de profondeur. Comment survivre à plus de 200 personnes dans un tel endroit La réponse ne viendra pas du capitaine Lafargue. Toujours plongé dans un état de complète hébétude, il n'est plus en mesure de prendre la moindre décision. Son premier lieutenant, Castellan Duvernay, prend définitivement les commandes. L'urgence absolue est de trouver de l'eau à boire. Quelques barriques de boissons échappées de l'épave ont été jetées sur la plage, mais elles ne permettront pas de tenir bien longtemps. Une équipe est chargée de creuser dans l'espoir de trouver une réserve d'eau douce souterraine. Les marins se démènent avec quelques outils récupérés pour percer le corail. Mais leurs efforts ne sont pas récompensés. Le premier forage ne donne rien. On entreprend immédiatement de creuser un deuxième puits à un autre endroit. Dans le même temps, deux camps sont installés. L'un réservé à l'équipage, l'autre destiné aux esclaves que l'on tient à distance. On édifie de nombreuses petites tentes avec des voiles et des débris du bateau. Une plus grande est érigée pour abriter les officiers et les vivres récupérés. Dans son journal, Dubuisson de Kérodique fait la liste de ses provisions issues de l'épave que la mer a jetées sur l'île.
2: 2 août 1761. Récapitulation faite des vivres, il s'est trouvé sauvé. 22 barils de farine, 8 barriques de vin rouge, 2 pièces d'eau de vie, 12 tierçons d'idem au moins, 1 tierçon de cidre assez mauvais, un petit baril de beurre, beaucoup de suie, 200 litres en plusieurs morceaux de lard de bœuf, un baril d'huile à peu de choses près plusieurs bouteilles de liqueur.
0: Les denrées qui arrivent sur la plage attisent les convoitises. Pour mettre fin au vol qui se multiplie, Castellan-Duvernay annonce que désormais, tout vol de nourriture sera passible de la peine de mort. Mais rien n'y fait. Le 3 août, deux matelots sont surpris avec des jambons dérobés sur la plage. On décide que l'un des deux sera exécuté pour l'exemple, mais curieusement, on tire au dé pour savoir lequel. À situation exceptionnelle, justice exceptionnelle. Le soir venu, alors que l'on s'apprête à fusiller le condamné avec une arme sauvée du naufrage, le responsable du creusement des puits surgit une bouteille à la main. Celle-ci contient une eau trouble et légèrement saumâtre, mais buvable. L'île renferme en son sein une poche d'eau filtrée par le corail. Les naufragés disposent désormais d'un puits pour se désaltérer. Le porteur de la bouteille émet alors une requête.
2: Il demanda qu'on fît grâce aux condamnés en faveur de la grâce que Dieu venait de nous faire d'avoir trouvé de l'eau potable sans laquelle nous serions tous morts, ce qui fut accordé.
0: Le condamné à mort est gracié, les marins hirsutes et en guenille partent en procession vers le puits en entonnant un tédéum derrière l'aumônier du bord, le père Bory. Pendant les trois jours qui ont précédé cette découverte, Tous les naufragés français ont survécu grâce aux boissons issues de l'épave, mais comme on pouvait s'y attendre, les marins n'ont rien donné aux esclaves maintenus à l'écart. Tous n'ont pas survécu à ces trois jours de privation. Maintenant que de l'eau potable a été trouvée, les esclaves sont autorisés à se rendre au puits, mais pour certains, il est déjà trop tard. Une fois de plus, dans son récit, Dubuisson de Kérodic ne fait preuve d'aucune empathie à leur égard.
2: Quelques noirs affaiblis par la soif sont morts en chemin. Les uns de débilité pour s'y rendre, d'autres pour en avoir trop bu.
0: Trois jours seulement après le naufrage, huit malgaches ont déjà perdu la vie. Ils ne sont plus que 80 sur l'île de Sable. Maintenant que le problème de l'eau a été réglé, il reste à trouver de quoi nourrir tout le monde. Les vivres provenant de l'utile ne suffiront pas à eux seuls. Heureusement, les naufragés peuvent aussi compter sur les ressources de l'île.
2: L'île de sable est habitée par des oiseaux. Nous y mangeons par jour 6000 œufs frais, comme ceux des poules et de ces golettes noires. Un matelot a mangé à un repas 12 golettes et 64 œufs.
0: Golette est le nom créole d'un oiseau, la sterne fuligineuse. Pour en manger 12 en un repas accompagné de 64 œufs, il faut avoir un sacré appétit. En tout cas, manifestement, les 200 naufragés n'ont pas besoin de se rationner. Pas question pour autant de s'éterniser. Des vieux débris de navires découverts à l'intérieur de l'île indiquent qu'elle est parfois entièrement submergée par les flots. Cela doit se produire lors des grosses tempêtes. Il n'y a pas de temps à perdre. Castellan Duvernay veut construire un bateau avec les restes de l'utile pour regagner Madagascar. La plupart des membres de l'équipage se montrent peu coopératifs. Selon le journal de bord, sur les 123 Français, ils ne sont qu'une vingtaine d'officiers et de matelots à participer activement au projet de construction. Pour pallier ces défections, les malgaches sont appelés à la rescousse. Ce bateau constitue pour eux aussi le seul espoir d'échapper à cet enfer. Malgré le terrible ressentiment qu'ils doivent éprouver à l'égard des Blancs, ils acceptent et se mettent au travail avec plus d'ardeur que la plupart des marins français. Du buisson de Kérodic à l'honnêteté de l'écrire dans son journal.
2: « Ils ont fait tout ce qu'on aurait dû attendre d'un équipage, qui aurait eu de la bonne volonté et qui chercherait à sauver sa vie.
0: » Chaque fois que la mer se calme, on nage jusqu'à l'épave pour y prélever les matériaux nécessaires à la construction du nouveau bateau charpente, ferrure, cordage et voiles sont rapportés à terre. Le charpentier de l'équipage s'étant révélé totalement incompétent, c'est Castellan Duvernay qui supervise la construction. C'est aussi lui qui a dessiné les plans de la future embarcation. Un bateau ponté, à fond plat, d'une dizaine de mètres de long. Mais alors que les travaux ont commencé depuis plus d'une semaine, survient un événement inespéré.
2: À un bref instant, il m'a semblé voir une silhouette rester en alerte. Le 9 août, l'après-midi à 2 heures, nous avons vu une embarcation à deux mâts, sous le vent. On a hissé plusieurs pavillons et brûlé deux barils de poudre que je pense s'ils n'ont pas aperçus, ayant viré de bord et pris la route de l'Inde.
0: Le mystérieux bateau n'a semble-t-il pas vu les signaux des naufragés, mais il a dû apercevoir le récif, alors il a changé de cap pour l'éviter. Pour les naufragés, la déception est à la hauteur de l'espoir suscité. Il faut se remettre au travail. Ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour s'en sortir. On bâtit une forge, puis un four. Les travaux sont menés à un rythme extrêmement soutenu. À lui seul, Castellan Duvernet abat un travail phénoménal. À plusieurs reprises, il s'évanouit de fatigue. Chaque fois, il se relève et se remet à l'ouvrage. À peine deux mois après le naufrage, le 27 septembre 1761, Le bateau est terminé. On le met à l'eau et il flotte. Le petit navire est béni par le père Bory. Les marins le baptisent la Providence. Il n'y a plus qu'à embarquer et à annoncer la mauvaise nouvelle aux Malgaches. Il n'y a pas assez de place à bord pour eux.
2: La première urgence sera de faire le plein de vivres et d'eau.
0: Les plans du bateau ont été dessinés en tenant compte de la taille des matériaux récupérés. Dès le début, les Français savaient que l'embarcation de fortune ne serait pas assez grande pour transporter les 200 naufragés. Dès le début, ils savaient qu'ils laisseraient les Malgaches sur place. Ils se sont bien gardés de le leur dire pour éviter toute révolte et parce qu'ils avaient besoin de leur aide pour construire le bateau. Avant de partir, castellan Duvernay laisse aux Malgaches des vivres pour environ trois mois, ainsi qu'une lettre signée de sa main expliquant leur situation au cas où un navire aborderait l'île. Il leur fait aussi la promesse de revenir les chercher au plus vite. Les 80 malgaches voient s'éloigner la Providence avec à son bord les quelques 120 marins, rangés comme des sardines selon l'expression de Dubuisson de Kérodic. L'écrivain du bord, qui n'avait eu aucun état d'âme à achever un esclave en train de se noyer lors du naufrage, semble cette fois être un peu taraudé par sa conscience.
2: Les Noirs qu'on était forcés de laisser dans l'île Demeurèrent dans un silence accablant au moment du départ Ils ne sont pas exprimables les secours que nous avons tirés depuis le premier moment jusqu'au dernier De ces malheureux esclaves que nous avons été obligés d'abandonner à la honte de tous
0: Aucun journal de bord ne raconte ce qu'ont ressenti les malgaches abandonnés En voyant disparaître derrière l'horizon le bateau des français On ne peut que l'imaginer Triste ironie de la situation, une fois les marins partis, ces femmes, ces hommes et ces enfants ne sont plus les prisonniers ni les esclaves de personne. Ils sont libres, mais libres sur un îlot d'un kilomètre carré, cerné par le plus intraitable des geôliers, l'océan. Les malgaches récupèrent les tentes et le matériel abandonné par les marins. Les vivres qu'on leur a laissés sont rapidement épuisés, mais ils ont toujours l'eau du puits pour boire et pour manger la faune abondante de l'île. Des tortues marines, des oiseaux, leurs œufs, mais aussi des coquillages. Paradoxalement, ils se nourrissent peu de poissons. Il faut dire que la mer, particulièrement houleuse autour de leur îlot, rend la pêche difficile. Et n'oublions pas que la majorité des naufragés vivaient sur les hauts plateaux de Madagascar, loin de la côte, L'environnement marin ne leur est pas familier. Ils n'ont jamais appris à pêcher ou à naviguer. Les mois passent et toujours aucun navire à l'horizon. Que doivent-ils en conclure Les Blancs ont-ils coulé avant d'arriver à destination Ou bien ont-ils oublié leurs promesses En réalité, les Français ont réussi à regagner Madagascar à bord de leur embarcation de fortune en quatre jours seulement. Un navire de la Compagnie des Indes les a ensuite transportés jusqu'à l'Île-de-France. Pendant le voyage, la maladie a terrassé 11 des survivants, dont le capitaine Lafargue, qui s'était complètement effacé après le naufrage. Quand le gouverneur de de l'Île-de-France apprend son décès, il écrit dans une lettre «
2: Le sieur Lafargue est mort dans cette traversée, et il a bien fait, car ce n'est qu'uniquement qu'à son entêtement et à sa mauvaise conduite que l'on doit attribuer la perte de ce vaisseau. »
0: Cette féroce oraison funèbre révèle à quel point le gouverneur est furieux d'avoir perdu un navire et de surcroît qu'on ait désobéi à l'ordre qu'il avait donné de ne pas transporter d'esclaves. Alors quand le premier lieutenant, Castellan du lui demande d'envoyer un bateau pour aller secourir ses esclaves, le gouverneur s'y oppose catégoriquement. Castellan du ne parvient à mobiliser aucun autre navire. L'arrivée de bateaux anglais rivaux dans la région rend le projet de sauvetage risqué. Et à dire vrai, personne ne se soucie vraiment du sort de ces esclaves de contrebande. Castellan Duvernay est appelé à voguer vers d'autres horizons. Il s'en va sans avoir pu tenir sa promesse. Sur l'île de Sable, les esclaves abandonnés résistent comme ils peuvent aux intempéries. Le vent souffle en permanence, parfois il s'intensifie et devient infernal. L'île se situe sur la trajectoire des cyclones. Dès les premières grosses tempêtes, les abris légers laissés par les Français sont emportés. Les naufragés s'installent alors sur la partie la plus haute de l'île, qui culmine à seulement 7 mètres au-dessus de la mer. Ils bâtissent des abris en pierre sèche, avec des blocs de corail, en employant les méthodes qu'ils utilisaient dans leur pays pour construire les tombeaux. Cela en dit long sur l'état psychologique de ces hommes et de ces femmes. Pour résister à la puissance des éléments, ils n'ont pas d'autre choix que de s'adapter et d'enfreindre leurs traditions ancestrales. Dans leur culture, les constructions en pierre sont réservées aux morts. Les habitations de leur village étaient construites avec d'autres matériaux, comme le bois. C'est un peu comme si cette île, les contraignaient à s'enterrer vivants. Autre changement de pratique, ils placent les ouvertures de leurs habitations à l'abri du vent, et non en fonction des points cardinaux, comme le veut leur coutume.
1: Les esclaves malgaches
0: ont su s'adapter aux circonstances. hein. L'historien réunionnais Sudel Fuma sur le chantier de fouilles en 2008.
1: Ils ont quand même eu conscience
2: des... Euh, problème que posaient les cyclones et ils ont réalisé des bâtiments extraordinaires hein, puisque vous voyez ces, ces véritables, euh, cette véritable
0: forteresse hein, qui montre la capacité d'adaptation de ces esclaves dans une situation extraordinaire et particulière. Les murs qu'ils édifient font plus d'un mètre cinquante d'épaisseur. Malgré la robustesse de leur construction, les naufragés restent vulnérables lorsque surviennent les ouragans et les pluies diluviennes. Dans les mauvais temps, le vent ensagloie leur cases et ils étoient souvent dans la crainte d'être engloutis par la mer. les éléments se déchaînent, il arrive que l'île de sable soit entièrement recouverte par l'océan. Pour ne pas être emportés, les naufragés montent sur les toits de leur construction et s'accrochent à ce qu'ils peuvent. Mais combien perdront la vie lors de ces événements cataclysmiques Lorsque le calme relatif revient, la vie reprend son cours. Une véritable petite société se met en place. Les fouilles archéologiques menées sur l'île entre 2006 et 2013 en attestent. L'agencement des habitations, l'unité des constructions témoignent de l'organisation et de la cohésion du groupe. Les malgaches parviennent à allumer des feux à l'aide de briquets, sortes d'anneaux en fer qu'ils frottent contre des pierres à fusil en silex laissées par les marins. Ils utilisent comme combustible du bois de l'épave et des petits arbustes qui poussent sur l'île. Pour eux, il est absolument vital de préserver les moyens de faire du feu. Ils détournent et adaptent des objets récupérés sur le bateau pour se confectionner les outils et les ustensiles dont ils ont besoin. Ils travaillent différents métaux, le fer, le plomb et le cuivre, façonnent des cuillères et des récipients de formes diverses. Les vestiges mis au jour par les archéologues montrent que les naufragés passent maître dans l'art de réparer, recycler et faire durer chaque objet. De quoi impressionner Max Guérou qui a dirigé les fouilles
1: Les rivets qu'on voit sur les les réparations des des récipients sont en fait euh, des petites lamelles de de cuivre qui ont été roulées, de manière à en faire un petit cylindre, hein, qui sont enfilés après dans les trous qui ont été faits et après matés avec soit un marteau, soit un galet. Une réparation je n'aurais pas beaucoup de conclusions, sauf qu'ils essayent de faire durer leurs, leurs ustensiles, mais certains récipients ont en ont jusqu'à 7, 8, donc euh, c'est même plus. Ils une espèce de, d'énergie à survivre et à conserver tout ce qu'ils ont autour d'eux. Donc C'est, c'est vrai que c'est très, très, très épouvant.
0: Les naufragés inventent aussi une façon de tisser les plumes d'oiseaux pour obtenir une sorte de toile avec laquelle ils se fabriquent des pagnes. Leur temps n'est pas entièrement consacré à la survie. Ils confectionnent également des bijoux et des parures. Quelques femmes tombent enceintes. Mais la population de l'île ne s'accroît pas. Les nouveau-nés ne survivent jamais longtemps et souvent les mères épuisées décèdent peu de temps après avoir accouché. Trois années après le naufrage, il ne reste que 31 survivants. La plupart ont perdu tout espoir d'être secourus. Alors plutôt que de se laisser mourir sur cette île au désert, 18 d'entre eux décident de tenter le tout pour le tout. Puisque personne ne vient les chercher, ils vont prendre la mer pour s'échapper. Ils construisent un bateau avec les débris de l'utile. Pour faire la voile et les cordages, ils utilisent la technique de tissage de plumes d'oiseaux qu'ils ont mise au point pour se fabriquer des pagnes. Parmi eux, il doit y avoir quelques hommes originaires d'une région côtière qui savent naviguer et pensent pouvoir mener l'embarcation jusqu'à Madagascar. En réalité, leurs chances de réussite sont très faibles. Mais après trois années passées sur cette île minuscule, ils sont prêts à courir le risque. Le petit radeau est mis à l'eau. On n'entendra plus jamais parler de ces 18 passagers. Sur l'île de Sable, il ne reste désormais plus que 13 naufragés. 10 femmes et 3 hommes. Pour eux, une interminable attente commence. L'humanité m'engage de vous faire part des obligations que nous devons aux Noirs, que nous avons été forcés, à regret, d'abandonner. » Ainsi commence la lettre que Castellan Duvernay envoie au secrétaire d'État à la Marine en septembre 1772. Onze ans après le naufrage, l'ancien premier lieutenant de l'Util n'a pas oublié la promesse qu'il a faite aux esclaves abandonnés. Dans sa lettre, il poursuit. « Je vous prie de donner des ordres pour aller reconnaître l'île, pour distinguer s'il ne resterait pas encore, quelques-uns de ces infortunés noirs et d'envoyer un navire pour vérifier s'il ne se retrouve pas de survivants sur l'île. L'entêtement de Castellan-du-Vernay paye. La situation n'est plus la même et la gouvernance de l'île de France a changé. Cette fois, la demande du premier lieutenant est entendue et des ordres sont donnés. Mais le sauvetage tarde à être mis en œuvre. Ce n'est que trois ans plus tard qu'une première tentative a lieu. Au mois d'août 1775, un navire nommé La Sauterelle prend la direction de l'île de Sable. Arrivé près du récif, un canot est envoyé à terre avec deux hommes à bord. Mais le sauvetage tourne au fiasco. La chaloupe est jetée par la houle sur le récif et se brise. L'un des matelots parvient à regagner le navire à la nage. L'autre échoue sur l'île de Sable. Il se retrouve face aux 13 malgages qui ont survécu là pendant 14 ans. On imagine la stupeur du matelot et la surprise des anciens esclaves qui voient débarquer seul ce marin français. Le commandant de la Sauterelle, qui n'a aucune solution pour accoster, décide de faire demi-tour et d'abandonner son matelot. Il y a maintenant 14 naufragés sur l'île de Sable à aller rechercher. Mais à l'époque, les secours ne sont décidément pas rapides. Après avoir vécu pendant un an avec les malgaches, le marin français, las d'attendre, décide à son tour de prendre la mer sur un radeau construit avec les débris de l'épave, doté d'une voile faite de plumes d'oiseaux tissés. Il convainc les trois derniers hommes et trois femmes d'embarquer avec lui. L'histoire se répète, leur radeau disparaît à tout jamais. Après ce départ, en juillet 1776, il ne reste plus que sept femmes sur l'île de Sable. Le mois suivant, deux nouvelles tentatives de sauvetage entreprises par des navires français se soldent par un échec. Les marins ne parviennent pas à aborder l'île. En novembre de la même année, l'enseigne de vaisseau Jacques-Marie Boudin de Langui de Tromelin, à bord de son bateau La Dauphine, expérimente une nouvelle méthode de secours. Instruit par les échecs précédents, Tromelin a l'idée d'utiliser une pirogue pour atteindre l'île. Cette stratégie s'avère la bonne. Le 29 novembre 1776, plus de 15 ans après le naufrage de l'Utile, les sept dernières survivantes sont recueillies, et avec elles, un nourrisson de 8 mois. Les sept femmes, dans un état de fatigue extrême, abandonnent l'île en silence, sans se retourner. Plus tard, elles raconteront avoir réussi à conserver le feu pendant ces 15 années. Au sujet de leurs compagnons d'infortune décédés sur l'île, elles diront qu'ils sont morts de misère. Elles indiqueront aussi que les trois derniers hommes de leur petite communauté avaient embarqué sur le radeau avec leur femme. Ceci laisse penser que la femme restée sur l'île avec son bébé a eu cet enfant avec le marin français. Celui-ci aurait donc décidé de quitter l'île cinq mois avant le sauvetage final, en laissant derrière lui son fils et la mère de son enfant Voulait-il aller chercher du secours pour les sauver Ou fuyait-il ce bébé qui attestait de sa relation avec une esclave Nous ne le saurons jamais. Une fois arrivé sur l'île de France, le nourrisson est officiellement baptisé Jacques Moïse. Le nom de sa mère apparaît sur son certificat de baptême. Elle s'appelle Tsimiavo. C'est le seul nom des 160 esclaves embarqués sur l'utile qui nous est parvenu. Tsimiavo signifie « celle qui n'est pas orgueilleuse » en malgache. Malgré ce joli nom, Tsimiavo est rebaptisée d'autorité Ève. On renomme également sa mère, qui fait aussi partie des sept femmes rescapées. Elle s'appellera désormais Dauphine, en référence au bateau qui les a secourus. L'administration ne considère pas ces sept femmes comme étant des esclaves, car elles avaient été achetées frauduleusement. Il n'est donc pas nécessaire de les affranchir. Elles sont simplement déclarées libres. Lorsqu'on leur propose de retourner à Madagascar, elles refusent, de peur d'être à nouveau capturées et vendues comme esclaves. L'intendant de l'île de France, Jacques Maillard, propose alors son aide.
2: Leur sort m'a si fort intéressé que j'ai offert à cette mère Sa fille et son enfant, l'asile de ma propre maison. Ils ont accepté avec joie, et j'en ai une grande de les faire soigner et de les rendre heureux.
0: En cette fin de XVIIIe siècle, les mentalités évoluent. Cinq ans après le sauvetage, en 1781, dans une publication intitulée Réflexions sur l'esclavage des nègres, Condorcet est le premier à oser émettre publiquement une critique au sujet de l'abandon des esclaves sur l'île de Sable. Il s'appuie sur cet exemple pour montrer, je cite, combien les Européens sont éloignés en général de regarder les Noirs comme leurs semblables. La critique est encore bien timide, mais c'est le début d'une prise de conscience. Il faudra attendre 1848 pour que l'esclavage soit définitivement aboli en France. Frager une histoire vraie est un podcast original de France Inter.